1: Herzlich willkommen zu Folge 46 von Depp und Deppert. Wir haben das Jahr bald voll und keine Angst, wir werden dann nicht aufhören. Nein, ihr habt wahrscheinlich Angst, ja. dass wir nicht aufhören, aber wir werden nicht aufhören, denn wir sind ja so langsam hier für euch auch ein bisschen der Hit. Und äh, wir hoffen, wir werden nicht äh, ja, irgendwann der Shit, womit wir beim Folgennamen sind. Wir machen nämlich vom Hit zum Shit äh, Ja, Hollywood-Schauspieler die einst ganz oben waren, jetzt ganz unten. Da wollen wir mal schauen, wer uns da so einfällt. Ähm
0: ja, ich hab da. Ich hab da tatsächlich gleich einmal einen, äh, der mir relativ flott einfällt. Und zwar ich... Ja, weil du, du weißt, ich habe ich war ja auf den auf den auf den Höhen des deutschsprachigen Independent-Films, in dem ich den den ersten österreichischen Boxfilm Auer gedreht habe und äh, nachdem Aua,
1: Aua, ich erinnere mich Auer
0: nachdem ich dieses Meisterwerk <lacht> abgedreht habe, äh, landete ich in so einer Scheiß-Filmproduktion von so einem Herrn Jurs oder sowas. Das war, das war ganz, ganz, <lacht> ganz furchtbar, wie man nur so tief sinken kann. Aber nein, ich glaube, wir, wir reden wirklich von Leuten, die von ein bisschen weiter oben zu ein bisschen weiter unten gefallen sind. Und ja. erinnere, Mich erinnert das immer so ein bisschen, wie, wie, wie kann ich das sinnbildlich beschreiben? Ach ja, an den Sturz von äh, Nakatomi Plaza. <lacht> Nur ist, es, nur ist es nicht Alan Rickman, weil der ging von stirb langsam zu Harry freaking Potter und war sowieso generell ein absolut großartiger Schauspieler. Nein, ich finde, ja, wir ja. können keine Folge starten, in der es über bekannte Schauspieler geht, die Scheiße drehen, ohne über den Meister der Scheiße zu reden, Bruce mhm. fucking Willis. Ja, also wer hätte, das,
1: wer hätte das damals gedacht, dass dieser Karrieresturz mal so ausfallen würde. Also ja. ich weiß, ähm, Bruce Willis, ich habe ihn vorstirbt langsam schon in Sunset gesehen, Dämmerung in Hollywood, mit James, an der Seite von James Garner, übrigens eine ganz nette ähm, Hollywood-Comedy äh, von, von ähm, oh Gott, ähm, wie heißt denn der, warte mal, ich muss da mal gucken, äh, von Mr. Pink Panther, nämlich, äh, von played Edwards, Edwards. Ja, ja. Und war, war ein Flop, war aber sehr unterhaltsam. bin in den 20ern in Hollywood so ein Krimi-Ding. Und Blind Date, äh, Verabredung mit einer Unbekannten, wo er, mit, äh, wo er ein Date mit Kim Basinger hat. Übrigens auch Black Edwards. Äh, und der war verdammt witzig von 1987, also quasi aus der Zeit, kurz davor. Ein unglaublich lustiger Film, äh, wo ein Date so richtig aus dem Ruder läuft. Fantastisch. Er hatte natürlich dann ja auch seine, seine extrem bekannte Serie, das Model und der Schnüffler. Ja, die, hat ihn ja, äh, die hat ihn ja überhaupt erst bekannt gemacht. Das die ist hat ihn ja. davor, ja. war, äh, davor war er mal als Bösewicht in Miami Weiß zu sehen, als Typ, der seine ja, Frau schlägt ja, und ja. so. Äh, geile Folge übrigens tatsächlich in der ersten Staffel. Aber Model und der Schnüffler war unglaublich erfolgreich, lief damals auf RTL Plus. Ähm, er und Sybil Shepard, die sich beide auf dem Tod nicht ausstehen konnten. Mhm. Und man dachte damals immer, dass Sybil Shepherd so das Biest ist. Aber ich glaube, dass auch Mr. Willis da nicht so ganz unschuldig war äh, mit seinem liebenhaften Gehabe, was wohl sehr häufig auch zum äh, Tragen kam. Ja klar, stimmt langsam, denn ein Riesenhit... Ähm, stirbt langsam, zwei, er war er war, er war Thomas Gottschalk, und guck mal, wer da spricht, nein, Thomas Gottschalk hat ihn mm -hmm. gesprochen, er war ja das Baby, ähm, was ja auch ein Riesenhit war, er hatte dann, ja, tödliche, dann kamen so ein paar Sachen, ups, mir fällt das, äh, mir fällt der Knopf aus dem Ohr. Äh, tödliche Gedanken, war so ein mittelmäßiger Fröhler Hudson Hawk, war auch ganz furchtbar, und aber auch so du hast Last Boy Scout, glaube ich, übergangen. Last Boy Scout kam erst danach, Lars Boy Scott kam laut, nach Hatzenhoff.
0: Laut OFDB, ah ja, stimmt, die sind alle 1991, weil äh, in der OFDB mhm. steht Lars Boy davor. Ach, der, der war auch großartig. Der Tod steht ihr gut. Oder zumindest. Wobei, bei, bei Lars
1: Boy muss man sagen, dass Tony Scott den Film gehasst hat, okay. weil, weil Lars Boy Scott, ich liebe Lars Boy ich habe Lars Boy damals im Kino gesehen und war fasziniert. Es war einer der ersten brutaleren Actionfilme, die in Deutschland auch ungekürzt mit einer 18er-Freigabe, also ungekürzt mhm. dann auch waren, weil in Deutschland waren die Filme 18 trotzdem geschnitten. Der war uncut und war ja ziemlich heftig mit ja. ganz vielen Einschusslöchern. Für die Zeit halt sehr ungewöhnlich, aber der Film war ganz anders geplant. Er ist, da ist alles schiefgegangen, haben es etwas schiefgehen konnte und äh, Damon Wayans und ähm, ja, Bruce Willis konnten sich auch auf den Tod nicht aufstehen. <lacht> So, die konnten sich auf den Tod nicht riechen. So, dann kam der Tod steht dir gut, wo er super war. Mit an der Seite von Meryl Streep und Goldie Hawn. den tolle der Robert großartig. Also, der ist. Großartig. Der ist genial, der ist auch heute noch genial. Dann kam Tödliche Nähe. Ja, in Lode hatte er Gast auf. So Aber der, war, der äh, war
0: wirklich Hammer, kam, der Gast dann kam,
1: dann kam Tödliche Nähe. Ein, ein okayer Krimi, in bei dem er damals, wenn ich das rechtlich erinnere, äh, Geld reingebuttert hat, weil er unbedingt wollte, dass die Anfangsszene neu gedreht wird, weil er meinte, das Toupet, was er trug, würde nicht richtig sitzen. <lacht> also da hatte er dann schon Toupee getragen. Da waren die Haare dann weg, ging es ihm wie mir. <lacht> ähm, Wobei ich kein sage. Dann, ja, Pulp Fiction. Da ja. hat er dann wieder an Gunst gewonnen, weil er dafür wenig Geld gearbeitet hat, weil er Bock drauf hatte. Er hatte Bock, Pulp Fiction zu machen, etwas, was er heute gar nicht mehr hat. Ähm, Color of Night, der Erotikführer, der auf Basic Instinct schielte und so richtig in die Hose ging und man aber auch seine Schniebel in Aufnahme sah. Danke dafür. Ja,
0: ja. Äh, ich glaube, glaub, er hat ganz grundsätzlich missverstanden, warum die Leute äh, Basic Instinct so geil fanden. Ja. Warte mal, das kann ich auch...
1: Dann in der wirklich sympathischen Komödie Nobody's Fool an der Seite von Paul Newman dabei gewesen. Dann kam der Knaller '95 stirbt langsam jetzt halt. Erst recht.
0: Du hast halt. einen Film übersprungen, den wir nicht überspringen dürfen, nämlich das erste Masterpiece of Shit, das Bruce Willis gedreht hat. North, North. Äh, wo er ja, der, der, aber da ist er ja nur der, der Erzähler. Naja, na, nicht nur der Erzähler, er ist mehr oder weniger der Engel im Hasenkostüm, eine Art, ja. eine Art äh, äh, Donnie Darko für Zurückgebliebene, wo er, ich, wo er Elijah eng. Wood durchs, durchs, durchs Leben führt, wo be, noch kurz bevor Frodo dem Ring verfallen ist, war er... Also das ist wirklich eine ekelhafte Komödie, die damals auch in, in Amerika von, von äh, Roger Ebert zum Beispiel absolut vernichtet wurde. Und das, obwohl tatsächlich mhm. mit, mit Jason Alexander und Julian Louis-Dreyfus zwei, zwei Seinfeld-Alumnies dabei waren und, äh, und die Regie von mhm. Rob Reiner, den man ja auch kennt, ja? Der ja. Regisseur von, von This ja. Is Spinal Tap und Stand By Me, das Beste kommt zum Schluss. Äh, ich weiß nicht, wie der auf die Idee gekommen ist, diese Scheiße abzudrehen.
1: Jeder, jeder, jeder Filmemacher liegt, liegt mal daneben. Das ist einem Spielberg passiert, das ist einem Eastwood ja, passiert. Ja, Spielberg ist gerade letzte
0: Woche passiert und mit seiner West Side Story.
1: Wobei, wobei man sagen muss, ich glaube nicht, dass West Side Story ein schlechter Film ist. Ich glaube einfach nur, dass also ich kann mir schon vorstellen, dass West Side Story von Steven Spielberg ein Toll gefilmter Film ist, aber natürlich auch, das war doch aber klar, dass heutzutage, wo die Kinos mit Marvel, DC, ja. dann DC, dann wieder Marvel, dann DC und dann Marvel und dann mal Star Wars und dann kommt DC und dann kommt Marvel und dann kommt ein Reboot von irgendwas und dann kommt Spielberg mit einem Musical, mit einem wirklich alten Musical um die Ecke und man erwartet, dass das junge Publikum sich West Side Story anguckt. Ja, nein. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine, Fe das ist einfach, das war so ein Wunschding, aber ich glaube, dass Spielberg doch eigentlich bewusst gewesen sein muss, dass das ein Flop wird und eigentlich auch die Studios, wieso produziert man das heutzutage? Das ist, ähm,
0: Vielleicht hat wir gar keine Abschreibposten braucht. Ja. Es, ist, es, ist ja, es ist ja
1: tatsächlich so, dass das Kino mittlerweile, es wird ja nur noch auf Nummer sicher produziert bei den großen Produktionen, ja. dass das war eine Ausnahme jetzt und das ging natürlich in die Hose. Was umso schlimmer ist, weil es wird uns ähm, dadurch, dass das so gefloppt ist, wird es noch eintöniger werden ja. in der Zukunft. Ja. ja? Also, äh, schade. Ich hätte mir vielleicht sogar West Side-Story im Kino angeguckt. Wahrscheinlich wird er jetzt irgendwo im kleinen Kino laufen. Dann lohnt sich das nicht. Einfach nur aus Bock drauf, weil es Spielberg ist. Ähm, aber kommen wir zurück zu Willis. Ähm, er hat dann, ja, er hat dann bei Four Rooms. Äh, unter ähm, ja, Tarantino ja. und Rodriguez nochmal ein Episodenfilm, der allerdings, seien wir ehrlich, A ähm, er, er hat eine kleine Rolle und B ist der Film wirklich sehr in Vergessenheit geraten. Der war auch nur mittelmäßig. Also die Sequenzen waren unterschiedlich. Einige waren ganz nett, einige waren eher äh. Ja, also aber dann kam 12 Monkeys. Ja, und der war toll. Terry James. Der, der ist toll. Ich weiß bis heute nicht, ob ich ihn wirklich verstanden habe, aber ich, ich finde ihn so, toll. So richtig kennen? Nein,
0: aber es war halt eine absolute Oscar-Bait-Performance von, von, von ja. äh, Brad Pitt damals drinnen. Aber es war auf jeden ja. Fall ein, ein toller sehenswerter Film. Ich fand ja auch. Oh Gott, ich springe da so weit. Du weißt, du weißt schon, dass wir, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wir heute nicht einmal mit Bruce Willis weiter sind. Nein, wir, wir gehen jetzt naja, wir, wir In der ja OFDB sind ne? wir jetzt bei Eintrag Nummer 100 in seiner
1: Filmografie. Ja, also wir können nicht alle, wir können, nicht, Ja, das ist schon richtig, wir sollten nicht alle, aber er hat eben, ne, es, Nein, es war eine Zeit Schakal, Last
0: Man El Standing, ja. fünftes Element. Ah, gut, Armageddon hasse ich, aber wurscht. Uh, Mercury ja. Puzzle, Ausnahmezustand, Six Sense, Unbreakable. Keine halben Sachen, den fand ich geil. Drin der Sonne fand ich ja, super. Ja, aber keine halben Sachen. Hm? Ich, erinn, ich erinnere mich, meine Lieblingsszene in dem ja. ganzen Film ist, ähm, das spielt, warte mal, nur dass ich das jetzt nicht äh, falsch im Kopf habe. Genau, da spielt er ja den Auftragskiller. Und Matthew Perry ja. aus, aus, aus Friends spielt irgendwie den Volltrottel den Zahnarzt, und ich dann. erinnere mich an die eine Szene, wo der Bruce Willis ihn, ich glaube, in seinem Hotelzimmer oder sowas besucht und verprügelt ihn und dann sagt ja. er ihm so, okay, und jetzt gehen wir. <lacht> Matthew Perry so, ja, Moment, ich muss nur kurz Blut pinkeln. Und <lacht> ja, nein,
1: der war super, da kam aber eine Fortsetzung, die war scheiße. Ja,
0: ja, die war nicht so toll. Ja? Es so, gibt auch es ein Bollywood-Remake übrigens unter dem Titel Avara Pagal Devana. Ja. <lacht>
1: ja. Super. Aber es kam eben Sachen wie, wie Sin City.
0: Ja. Noch. Ja.
1: Es kam Lucky Numbers 11, auch ein toll. kleiner Film, der voll ja. gefloppt ist, der aber gut war. 16 Blocks, Richard Donner, ich glaube, das war sogar, war es nicht sogar der letzte Film von Richard Donner. Ähm, der war ordentlich. Lustig. So, war schon nicht. Na? Ja, so, es kam Planet Terror und auch wenn viele Leute rummeckern, äh, äh, stirbt langsam 4.0, mochte ich, weil, auch wenn der total over the top war, Bruce Willis
0: hatte da sichtlich noch Bock. Das ist, und dann, das ist jetzt eben der Moment, wo wir vielleicht erkennen müssen, wo hat Bruce Willis aufgehört, Bock zu haben. Weil ich würde jetzt fast... Kopf out. Ja, aber ich würde fast noch unterscheiden, bei, bei Red hatte er noch mhm. Bock. Bei und ja, also er Ex hatte, nee, bei Kopf hatte bei, bei Kopf noch Fragen Bock.
1: Ja. ja. Er hatte <lacht> auch zwischendurch <lacht> immer noch mal Bock. Er hatte auch, ob er nun bei Expendables weiß ich nicht, ob er da wirklich Bock hatte. Bei Looper hatte er scheinbar auch noch Bock. Ja, Looper ist so. ein toller Red Film. 2 war dann auch schon wieder Kacke. Und G.I. Joe, das war auch so ein Auftrag. Er hatte ja nachher auch keinen Bock mehr auf Action. Also hatte er ja schon viele Jahre vorher nicht. Hat es aber wegen der Kohle immer wieder gemacht. Und dann kam nämlich auch dann kam 2013 für mich das große Debakel.
0: Making it hard
1: Es stirbt langsam. Ein guter Tag zum Is Sterben.
0: Deppert. Das war ein guter Tag, dass ein Franchise stirbt.
1: Also da, 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 oh, Fuck war das erbärmlich. Oh war das erbärmlich und das lag aber das lag zum einen an Bruce Willis, der sichtlich keinen Bock hat und einfach nur äh, in viele Action-Szenen wie er am Anfang mit diesem, mit diesem LKW da, glaube ich, war das doch, durch die Straßen fuhr und sichtlich immer nur in dieser Fahrerkabine reingekopiert war. Ähm, John Moore war einfach der falsche Regisseur. Ich meine, der hat Max Payne gemacht und der war nicht toll. Er hat ein Omen-Remake gemacht. War das war ganz kacke. Nicht toll. Ja, das war einfach das gleiche nochmal. Er hat das Flug des ähm,
0: phoenix Remake gemacht. Das war auch nicht besonders toll. Ja,
1: was, er, was er gemacht hat, war im Fadenkreuz mit Owen Wilson und Gene Hackman, den mochte ich. Das war ein
0: guter Eck Der war okay, film. aber danach, Na? also danach wirklich Flug des Phoenix, Omen, Max ja. Payne stirbt langsam und dann kam noch Hackt, dieser ja. dies, wie soll man sagen, Uff. halbwegs erträgliche Pierce Brosnan Gefangen in der cyberrealität film der ja. aber wirklich von, den, von, von offensichtlich Leuten geschrieben und inszeniert wurde, die keine Ahnung von Hackern haben. Mhm. Das war auch sehr, sehr arm. Ja.
1: Er hat, er hatte noch Sin City 2 gemacht. Den mochte ich. Ja, den mochte ich auch. Und dann ging es los. Dann ja. kam plötzlich The, The Prince. Ja. Und The Prince war äh, ein... Das das war ja der, das war ja so ein Direct-to-Video-Ding bei uns. Und äh, da spielte ja auch John Cusick und Jason Patrick mit. Und das war so ein Direct-to-Video-Ding. Das war so ein 1-zu-1-Remake von... War das Taken? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war was, das, etwas, das mir total ich bekannt vorkommt. Aber das
0: Cover schaut schon so scheiße aus. Ja, der war, der war, der war Kacke. Und, aber ähm, John und, ging, und und dann und und ja, da Cent. kommt, da kommt da,
1: ja, ja. Äh, und dann ging es los, also Once Upon a Time in Venice war nicht doll mehr. Äh, dann kam noch mal so ein klein bisschen. Also Death Wish fand ich recht unterhaltsam. Ja,
0: ich mochte diese, ja? diese, also diese, diese Folterszene in der Autowerkstatt. Die war richtig ja,
1: böse. Ich töte dich nicht. Sondern die Schwerkraft. Ja. So. Nein, der hat, der hat der hatte Spaß gemacht. Auch wenn er da, da hat er immerhin zwei Gesichtszüge irgendwie statt einem ja. Ball. Und ich habe ihn nicht gesehen, aber Motherless Brooklyn von Edward Norton soll auch gut sein. Und da hatte er wohl auch Bock drauf. So, und dann war es aber vorbei. Dann war es richtig vorbei, denn dann fing Bruce Willis an, ähm, mhm. Filme, wo er ein bis zwei Drehtage am Set war, für, für ein, zwei, drei Millionen abzudrehen, äh, wo man seinen Namen fett aufs Cover setzte. Dann kamen Sachen wie Trauma Center, eine ganz billige Stück Langsamnummer, wo er tatsächlich, wo er sich dubbeln lässt in der Szene, Da war es das erste Mal, wo es auffiel, äh, in der Szene, wo er durch ein parkendes Auto robbt. Mhm. Und man sieht, dass es nicht Buß Willis ist, weil der Typ, der da der, der durchroppt, immer bemüht ist, seinen Arm so vor, vor Gesicht, so ganz offensichtlich. So, <lacht> ich bin Bruce Willis, glaubt mir, glaubt mir, weil ich krank den klatze. Ich werde irre hier. Ähm, ja, Survive the Night, Hard Kill, äh, ganz schlimm, Cosmic Sin. Der, der wohl schlechteste Science-Fiction-Film aller, aller Zeiten. Okay. So, ne? Breach. Mit, äh, mit Thomas Jane, auch so ein Film, der ganz, ganz furchtbar ist, so ein Science-Fiction-Horror, der ganz billig irgendwo in der Lagerhalle gedreht wurde. Ähm, Apex ist jetzt gerade gekommen, da hat der Feldmann auch ganz doll gejammert, der hat nämlich besprochen, der meint, da ist Bruce Willis immer nur einzeln im Bild, als ja, als Reaktion auf die anderen, ist in der Action überhaupt nicht drin und war maximal ein Drehtag am Set und es geht so weiter. Und wenn man mal guckt, in der IMDb hat er gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Filme, die fertig gedreht sind, die in der Post-Production sind, ähm, in denen er mitspielt. 11 11 Filme. Das heißt, er macht nur so eine Scheiße.
0: Aber das Schöne ist, die Titel, weißt wie soll man sagen? Ich meine, wir waren ja noch kreativ, wie wir unsere auf Depp und Deppert genannt haben, aber bei diesen Filmen alleine die Titel, American Siege, Gasoline Alley, The Wrong Place, A Day to Die, Corrective Measures. Ich meine, ganz ehrlich, können, yeah, yeah. Können, können wir mal kurz uns einig sein, dass Corrective Measures der langweiligste, blödeste und uninspirierteste <lacht> Titel für einen ähm, Actionfilm ever ist. Und dann ist das verdammt ja. nochmal noch ein Film, wo Michael Rooker auch noch dabei ist. Über den könnte man auch wahrscheinlich heute noch wo sprechen. Wobei
1: er ganz viel oft in A-Filmen ist. Aber äh, also wie gesagt, also Bruce Willis, das kann man abhaken, das Thema. Ich glaube nicht, dass der nochmal irgendwie sagt, okay, jetzt... Äh, Ne, will ich nochmal richtig, also vielleicht, vielleicht, wenn er 80 ist, keine Ahnung, dass er sagt, ich will jetzt nochmal Schauspieler als alter Mann, aber das, was der da abliefert, ist eine ganz schlimme Null-Bock-Nummer und vor allen Dingen ist es schlimm, weil er im Endeffekt sein eigenes Publikum verarscht. Ja,
0: aber, aber das Schlimme ist, er ist ja so weit schon in dieser Verarschschiene dass er 2021 einen Film namens Fortress fertiggestellt hat, ein Film, bei dem das Cover-Design, definitiv nicht mehr als 1,50 Euro gekostet hat. Und dieser Film dürfte für ihn aber, deswegen, äh, aber trotzdem so toll sein, dass er jetzt in der post schon Fortress 2 hat.
1: Ja, ähm, das, das Tolle ist auch, dass mittlerweile sein Stand-in-Buddy-Double einen Credit in der IMDb hat. Hat das kein Schauspieler. Das heißt, von, äh, von Willis werden wirklich nur noch die Frontaufnahmen gemacht. Jedes Mal, wenn man ihn von hinten sieht, ist es nicht Willis, weil er auch zu faul ist, am Set zu gehen. So, also ganz, ganz, ja, ganz, er, ganz er, er
0: verkauft ja jetzt schon, ich meine, das müssen wir ja in der Folge noch ansprechen, er verkauft ja auch schon irgendwie sein eigenes NFT nach Russland für eine Werbung, hm. damit er dort in irgendeinem Werbespot zu sehen ist, in dem er aber selber Was. gar nicht mitspielt.
1: Nein, weil man ja einfach nur sein Gesicht äh, rein in den Rechner gesetzt hat und er sieht aber da auch 15 Jahre jünger aus, das ist auch ganz toll. Ja,
0: wenn, da, da, war, da war aber noch irgendein Film, oder, in, in, in vor kurzem, wo sich Bruce Willis irgendwie jünger machen äh, lassen. Ich meine, ich muss sagen, ich fand das sah schon bei Sorrow ziemlich widerlich aus.
1: Also das Ding ist, ich bin da, ich, ich habe da echt keinen Bock drauf. Also ich gucke mir den Scheiß auch nicht an, äh, weil ich ertrage das einfach nicht und ich lasse mich auch nicht verarschen und so. Ähm, das äh, sehe ich nicht ein. Wo es mir wirklich leid tut, dass die Karriere so ein bisschen äh, in den Bach runtergegangen ist, den haben wir gerade schon namentlich erwähnt. Und den möchte ich jetzt mal in den Raum werfen. Das ist John Cusick. Oh, ja. Und das habe ich, hab ich nie kommen sehen. Weil John Cusick ist für mich, das ist ja so, der ist ja so knapp, etwas älter als ich, ne? also ja, neun Jahre älter im Endeffekt, aber den habe ich mein Leben lang, also immer, ne? Stand by Me war in der kleinen Rolle dabei, dann ging das so langsam los. Ähm, er hat so viele tolle Filme in den 80ern und 90ern gedreht. Er, er hat, ähm, der, der Volltreffer, eine großartige Komödie, die er sehr früh in seiner Karriere gemacht hat, wo er großartig spielt. Er hat später... Äh, Griff das gemacht an 1990. Er ist ein The Player dabei. Äh, Bob Roberts, äh, äh, Bullets over Broadway unter Woody Allen. Äh, den Film fand ich nicht toll, aber ihn fand ich super. City Hall mit Al Pacino und dann ging es nachher richtig Gross Ja, ich Gross Point Blank. Ja, ich genau, ja?
0: ich habe nur gewartet darauf, dass du den Namen aussprichst, weil ich nie gewusst habe, Grossi Blank wie. Nee, Gross, Gross Point Blank. lief im Kino als ein Mann ja, ein. Ja, genau. Das war der erste Film mit ihm, den ich jemals überhaupt gesehen habe und ich Ach, fand ihn großartig. großartig. Und ich ja, er ist der Profikiller, der zum
1: Klassentreffen eingeladen wird und das nutzt, also dahin fährt in den Kleinstadt seiner Jugend und gleichzeitig dort einen Auftrag erledigen will und dann von Dan Aykroyd an, angesprochen wird, der auch Profikiller ist, der gerne eine ähm, Berufsgenossenschaft gründen möchte und q äh, will das nicht und die bekriegen sich ständig. Geiler ich Film. Mit. Wirklich, wirklich...
0: Ja, mit dem Film verbinde ich tatsächlich auch eine Geschichte, weil ich in der, äh, was war, das 7. Klasse Gymnasium, also für euch 11. Klasse, mhm. äh, hatten wir einen Schultrip drei Wochen nach Irland, Sprachferien. Und wir hatten dort wirklich ziemlich beschissene Aufträge zu erfüllen äh, mit irgendwelchen mhm. Referaten und so weiter. Und ich hatte irgendwie überhaupt keinen Bock auf das. Und ich kann mich aber wirklich erinnern, wir waren in Dublin. Und mhm. die ganzen Themen, die da vorgeschlagen waren, auf die hatte ich null Bock und ich habe mir dann aber als mein eigenes Thema die Filmzensur in Irland ausgesucht. Und habe tatsächlich yeah. ein Interview mit dem Chef der IFCO, dieser äh, irischen Freigabebehörde, die in Dublin sitzt, bekommen und saß mm. im Büro und das war relativ spannend, weil der eben äh, zum Beispiel einerseits erzählt hat, dass andere Freigabebehörden, ich meine, ich nehme an, das ist jetzt mittlerweile auch schon gut 15 Jahre her, äh, der hat erzählt, dass halt in Deutschland die FSK und in England die BWFC, das sind immer Gremien mit, mit so und so vielen Leuten und die wechseln dauernd und damit ist das alles irgendwie nicht nachvollziehbar, wie da Freigaben vergeben werden. Und er sagt, in Irland gibt es ihn. Und er okay. prüft seit 30, 40 Jahren damals jeden einzelnen Film, jeden einzelnen Kinotrailer. Alles, das es in Irland zu oh sehen Gott. gibt, geht durch ihn. Oh, 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 oh. Und es so? heißt auch noch Irish Film Censors Office, wobei, <lacht> wobei er auch gesagt hat, ich glaube, er hat in seinem Leben, also da, da muss ich mich jetzt verkühlen, wenn ich irgendwas sage, äh, er hat in seinem Leben ein, zwei Filme abgelehnt und denen keine Freigabe gegeben, aber das war irgendein was den es eh nirgends gibt. Aber grundsätzlich hm. kriegt in Irland so ziemlich alles eine Freigabe und selbst das Lustige ist, ähm, hat er gesagt, bei den Filmen, die es in Irland nur zensiert gibt, kann er meistens nichts dafür, weil genauso wie es mit Deutschland und Österreich ist, ist ja Irland England. nur ein relativ kleiner Teil und wenn die BBFC irgendwas beanstandet, dann wird das zensiert und weil für Irland und England immer dieselben Discs hergestellt werden, kriegt er dann ja. gleich schon einmal nur die, unzensierten Fass äh, die zensierten Fassungen zu sehen. Obwohl er oft meint, also ich hätte die Unzensierte auch freigeben dann war das wurscht gewesen. Es war ein wirklich mhm. großartig sympathischer Mann. Und da kann ich mich eben erinnern, dass ich, nachdem ich Grossi Pointy Blank äh, immer nur im Fernsehen irgendwie gesehen hatte, eben meistens auch in einer zensierten Fassung, und ich in Irland, äh, wo ich mich halt auch ein bisschen mit Filmen beschäftige, tatsächlich viele von meinen ersten so billigen Einpfund ähm, Trash-Action-B-Movie-DVDs oder irgendwie so einkauft hat. also das war ein Wahnsinn, da hat so Geschäfte gegeben, sowas kenne ich bei uns nicht, das war, das war mm. aufgebaut wie eine Videothek, also wirklich mit, mit so Displays, wo die, wo die Titel mit Frontcover drinnen standen. Und dann waren ja. das aber so lauter 1-Euro-Scheiß-Sachen. Nur, dass du ja. die halt dann gekauft hast und nicht gemietet. Da habe ich tolle Dinge raus, also wie One-Man-Army oder irgendeinen Scheiß. Und, und eben auch dann plötzlich gesehen in diesem Regal ein Mann ein Mord. Und den habe ich mir gegönnt. Und da waren wir ja bei solchen, äh, wie, wie sagt man da, bei solchen, solchen, solchen äh, Familien halt einquartiert. Ja. Und ich weiß doch, da haben wir irgendwelche anderen aus der Klasse besucht und waren dort bei irgendeiner Familie. Und ich hatte die DVD gerade im äh, in Dings. Da ah, können wir den schauen. Und äh, ja, hab hm. den in Irland in irgendeiner Gastfamilie um 8 am Abend mit, mit anderen 13-Jährigen, die kaum ein Wort verstanden haben, auftreten, weil ich das in irgendeinem. Äh, super Billigsdorfer-Geschäft außer zart habe, nachdem ich mit dem Herrn ge äh, gequatscht habe, der den Scheißfilm geprüft hat. Also es war eine relativ orge Situation, aber ich glaube, ich drifte ein bisschen ab vom Thema.
1: Ein wenig. Nein, also das Ding ist, um es mal etwas abzukürzen, John Cusick hat immer eine geile Gratwanderung gehabt zwischen Unterhaltungsfilmen. Er, er war in Con Air dabei, hat dann aber hinterher dann für den Anspruch Mitternacht im Garten von Gut und Böse unter Clint Eastwood mhm. gemacht. Er war in der schmale Grat dabei, hat dann aber Turbulenz und andere Katastrophen mit Billy Bob Thornton und Angelina Jolie gemacht, der ganz nett war. Er hat Being John Malkovich gemacht, ein völlig abgefahrener Film, den ich ziemlich geil Der war geil großartig, finde. der ist grandios, ja. Und hat im, und hat im Anschluss, und dem finde ich noch viel grandioser, High Fidelity gemacht. Mein absoluter Lieblingsfilm mit ihm, der ist so fantastisch. Das Ding wollen Platten glauben. Ja, ja, Nick Hornby, äh, Romanverfilmung, die, wo die Fans erstmal auf die Barrikaden gingen, weil das Ding eben nicht in England spielte, äh, sondern in Amerika. Und, aber hinterher, als sie den Film gesehen haben, total beruhigt waren. Übrigens, da hat auch der große Durchbruch, ähm, von Jack Black, der einen grandiosen Auftritt hat und total überzeugt. Er war in American Sweethearts an der Seite von Julia Roberts und ähm, Billy Crystal. Er war in Identität, ein großartiger Thriller. Das Urteil mit, das Urteil mit Gene Hackman, ein geiler ja. Film. So, ähm, er war in Zimmer 1408. Den ich finde ziemlich gelungen den Stephen King. Ja, find, der Beste. So, er war in 2012 Emmerichs grandiose Materialschlacht im Endeffekt. Ich mag den ja, Film, auch wenn der Strunzen doof ist. Er war in,
0: ich, ich fand ja. ja sogar War Inc. Als, als quasi billige Version von Lord okay. of War. Der war auch in Ordnung. Hot Tub aber da waren Time
1: Machine. Finde ich geil. Den, den Hot Tub Time finde ich Ich mag super. den extrem. Ja, ich auch. So Und dann ging es aber so langsam. Dann kam Shanghai mit Chui und Fat, Der war okay. The Raven habe ich nie gesehen. Ähm... Frozen Ground, da spielt er, glaube ich, einen Killer. Ich glaube, das ist der mit Nicolas Cage. Der war aber okay noch. Da war Richard Nixon in der Battle, also wieder anspruchsvolles Ding. Und dann, dann ging es dann ging's so richtig langsam runter. Motel Room 13, so ein Thriller mit äh, Robert De Niro, der auch nicht immer nur Ich wollte gerade wollt sagen, das bringt
0: mich gleich zu den nächsten Typen, über den wir heute reden nein, nein, können. Nein,
1: so so der, der hat aber immer noch große Filme dazwischen. Also das darf man nicht, das ist, finde ich, ne? der ist nicht im Trash-Bereich gelandet. So, und dann kam Maps to the Stars, wo er eine kleine Rolle im Endeffekt hat, aber der auch noch wirklich richtig gut war wahrscheinlich. Von David Cronenberg, sein, sein wahrscheinlich die, letzter ja. wirklich großer Film. Weil dann ging es los. Dann kam Drive Hard. Und Drive Hard, uh, wo er den Geiselgangster spielt, der Thomas Jane, ein ganz billiger ah, action ja. Dann war er eben. The Prince mit Bruce Willis, was ich schon erzählt ja. habe. Ein furchtbarer Film. Dann kam er nachher nochmal ganz kurz in, in Dragon Blade mit, äh, mit Jackie Chan ist er ja dabei, ähm, aber auch kein guter Film. Er ist in Hot Top Time Machine 2 hat er ausgesetzt. Er ist nur in der Unrated Version in der, An in der Schlussszene kurz zu sehen. Aber ein ganz furchtbarer Film, wie ich finde. Und dann wurde es schlimm. Dann kam Puls, dieser Zombie-Film, also, der völlig. Ganz, war. Nein, ganz
0: ehrlich, Puls. Ich habe diesen Film gesehen, weil, weil uh, Mrs. Zocky ist ein riesengroßer Stephen King Fan. Und ich, hab, ich, ich habe tatsächlich meine Stephen King Library extrem aufgestockt in den letzten Monaten, um quasi so mhm. ziemlich alle Stephen King Verfilmungen irgendwie aufzunehmen, dass wir die schauen können. Und nachdem ich ja. Pulse gesehen habe, habe ich... Weil wenn du Letterboxd kennst, dieses, diese Seite, mhm. wo man halt ja, quasi okay. ein Filmtagebuch führen kann. Und ich bewerte dort alles, was ich schaue mit Sternen. Da kann man mir auch nämlich ebenso als Film-Social-Media folgen und sieht halt, was ich sehe und bla bla bla. Äh, ich schreibe dort keine Bewertungen. Aber mhm. nachdem ich PULS gesehen habe, war ich wirklich verleitet, eine Einzeilen-englische Filmbewertung zu schreiben. Und ich habe nur reingeschrieben, The drugs that made Stephen King write this should be ashamed of themselves.
1: Mhm. Also das
0: war, das war ein elendiger Dreck von, von Handy Zombies, die von, von von Strahlen zu irgendeinem Turm geführt werden und dann um den herumgehen und so. What the fuck? Hack ist dieser ja, Scheiße. Und dann,
1: das ist aber noch nichts nicht gegen Singularity, in dem man spielt, wo ich dachte, oh, ein Film mit John Cusick, das ist ein Schweizer Science-Fiction-Film, der dermaßen langweilig und kacke ist, das ist, oh, River Runs Red, auch so ein langweiliger Film, Never Grow Old, so ein ganz blöder Wester, wo er mit schmierigen Haaren und dann gab es Utopia, eine Serie, eine Amazon-Serie, glaube ich, die allerdings auch nach kurzer Zeit eingestellt wurde, was kein gutes Zeichen ist. Und ja, also ich hoffe, weil ich weiß, also im Gegensatz zu Bruce Willis, John Cusick gibt sich ja immer noch Mühe. ja yeah. so, Aber ich glaube einfach, dass, dass, dass da, also da muss schon was charakterdarstellermäßig passieren, dass er eine geile Rolle kriegt, weil sonst ist er einfach weg vom Fenster. Also der wird immer da sein, klar, der wird auch immer irgendwelche Rollen machen, aber die große Karriere ist da jetzt leider scheinbar vorbei. Und das macht mich sehr traurig, weil ich finde ihn eigentlich ganz toll.
0: Ja, ja, ich, ich, ich mag ihn auch, ich finde ich find ihn wahnsinnig sympathisch, aber nur nachdem, nachdem wir ihn ganz kurz angesprochen haben, ich würde das jetzt in dem Fall wirklich, wirklich kurz äh, machen, <lacht> ähm, wenn wir über, über Robert De Niro sprechen, weil, ja. wie du sagst, ich meine, er hat, weißt du, der, der Unterschied ist halt eben auch, wenn man sagt, Trotzdem, wenn man sagt, dass die, die großen Leistungen von einem John Cusack wären, verglichen mit den großen Leistungen von einem Robert De Niro, immer noch ein Absturz ins Unendliche. Und natürlich dreht er momentan noch geile Filme. Ich meine, ich fand zwei vom alten Schlag scheiße. Okay, ja. Ja, scheiße war äh, er nicht,
1: der war, der war okay.
0: Ich fand den ziemlich ja? mies. Dafür fand ich wiederum Malavita ziemlich leibernd. Äh, ja. von den von den neueren Filmen. Aber es ist, es ist dann schon so, dass ich mir immer wieder denke, okay, der Typ, der in Joker und in ähm, was was war's in, in The Irishman genau dabei war vor kurzem, war dann Dirty Grandpa. Und ganz
1: ehrlich, Dirty Grandpa ist geil. Sorry, Dirty Grandpa muss ich eine Lanze und ich ähm ich werde den übrigens jetzt bei Pantoffelkino auch vorstellen als Partyfilm. Ich finde den super. Also ich finde, natürlich ist das kein toller Film, aber ich finde den super unterhaltsam. Immer Ärger mit Grandpa. Ja, Das ist eine ziemlich mäßige ja. Komödie. Aber Dirty Grandpa, ja gut, er, er, er will ficken, 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 ficken. Na und?
0: Lass ihm das. Ähm, wobei, äh, äh, ich finde ich find, der Film wobei ich. wobei ich dir in dem Fall tatsächlich zumindest so weit recht geben muss, dass ich mir nämlich auch gedacht habe: Bis Deppert, was dreht der Typ da? Und ich habe ich hab nur Ausschnitte aus dem Trailer gesehen, weil die damals im Fitnessstudio bei mir auf und ab gerannt sind. Und ich habe mir jetzt mhm. irgendwann einmal in Lockdown, ich glaube, es war im. 2.328. Lockdown habe ich mir den Film einmal <lacht> angeschaut und ich war auch positiv überrascht. Ich meine, es war der ist total witzig. Es war, ja, es war eine durchschnittliche Komödie, aber war deutlich lustiger, ja. als ich erwartet hätte. Und dann mir, im Anschluss ich. sah ich immer Ärger mit Grandpa und das war wirklich ja. Dreck.
1: Ja, aber das Ding ist eben äh, ja. Das war tatsächlich Also das, aber, das, äh, nein, aber das, aber
0: das ist wirklich ein Film, wo ich mir denke, jetzt jetzt ganz im Ernst, nur kurz, warum dreht Robert De Niro sowas? Der,
1: weil er ja auch irgendwo seine Rente finanzieren muss. Nein, es kann, es kann ich,
0: nicht sein, dass der Typ Geld braucht.
1: Hat er hat einfach Bock zu arbeiten. Und ich glaube einfach, dass es einfach schwierig ist, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, nur noch interessante Filme zu drehen. Außer du produzierst dich selbst und das tut er ja nicht. Also ich glaube, der will einfach nochmal, der will es mal wissen und arbeitet halt. Und ja, er hat mittlerweile einige Gurken dazwischen, um Gottes Willen. Aber er hat auch, also zum Beispiel auch die Entführung von Bus 657 fand ich gar nicht so Nein, scheiße. Nein, der war gar
0: nicht so scheiße. Nein. Ja,
1: der war, der war gut. So, ähm also ähm, ja, also der ist noch nicht auf dem, der ist noch nicht im Trash-Bereich und das glaube ich, wird, er, wird auch nicht passieren, dann wird er wahrscheinlich eher aufhören. Also De Niro hat das nicht mehr, äh, hat das nicht nötig. Aber ja, natürlich, natürlich macht er heute keinen Cape 4 mehr oder kein Raging Bull und auch keinen Taxi Driver. Ähm, aber er macht, er, er macht auch noch ordentliche Arbeit und na, da, da bin ich vorsichtig. Also bei, bei De Niro bin ich vorsichtiger als bei El Al Pacino, ähm, der für mich häufiger im Dreck gelandet ist. Ja. und langweiligere Filme gedreht hat. Aber auch da würde ich das gar nicht als Crash bezeichnen, wo wir, äh, wir, wir sind sehr männlich, also wir sind heute mit sehr vielen männlichen Stars hier tatsächlich, aber wo es mir auch in der Seele weh tut, ist tatsächlich John Travolta.
0: Au! Au! Kann, kann bitte irgendjemand den Typen erschießen, der ihm sein Tüpe, Toupet aufgetackert hat? Das, das Ding ist, davon ist er ja los. Ja, das ist ja,
1: das, diese diese, Toupede, diese ganz schlimme Toupet-Zeit war, war furchtbar mit ihm. Also, ähm, Hand aufs Herz, John Travolta hatte ja mehrere Karriere hochs und tiefs immer wieder. Also, der, der, es ging ja mit, mit Grease, ging es ja richtig los bei ihm damals, 1978. Ähm, Hat er dann bis äh, mit seinen Tanzfilmen äh, Saturday Night und äh, Staying Alive und so ja noch halten können. Blowout war damals super. Und dann ging es bergab, da wollte man ihn nicht mehr gucken, dann kam sein nächstes Comeback Ende der 80er mit Guck mal, wer da spricht, mhm. ähm, das, wurde dann auch, das ging dann auch mit immer mehr Sequels und so bergab und dann kam 94 Pulp Fiction, was seinen größten Karriereschub nochmal gab, weil in den 90ern war er mit Broken Arrow, mit Face of, ähm, da waren mit, mit Mad City war auch mhm. gut, äh, er, war der, er war in der schmale Grad dabei, Zivilprozess war in Ordnung. Wehrlos ich, fand ich gut. Ja. Er hat dann leider Battlefield Earth gemacht.
0: Wobei <lacht> Battlefield Earth, ich meine, ich weiß, das ist halt was, das kann nur ich anerkennen, aber der ist so scheiße. Vor allem, ja. vor allem von, von, von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard geschrieben, die Vorlage. Ja. Der, ist, der ist wirklich elendiger Dreck, aber ich mag ihn irgendwie... <lacht> nee, ich
1: mag den nicht, aber er hat andere geile Filme. Ich mochte Basic. Ja. Ich mochte den, ich mochte den 2004er Punisher. Ähm, okay. Ich mochte Love Song von Bobby Long. Ich mochte auch Be Cool, obwohl er schwächer als Stampfmodi ja, war. Ja, Be Cool so. war vor
0: allem nur, nur geil wegen, wegen uh, The Rock. Ich kann meine Augenbraue ja. raufziehen. Das war, ja, das war Hammer, ja, gut. Er hatte noch einen riesen Hit, ich fände ihn
1: furchtbar, das lag aber an Tony Scott und nicht an John Travolta mit Perlheim das 1, Remake. Das war ein
0: unerträgliches Drecksfilm.
1: Richtig, aber der war unglaublich erfolgreich noch. Und dann ging es back up, dann kam Old Dogs äh, mit Robin Williams an der Seite, äh, der dann gefloppt ist. Er kam nochmal von Paris with Love, wo er dann tatsächlich Glatze tut war okay. und das sah cool aus. Ja, ich mochte den, dann kam Savages und dann ging es bergab. Killing Season war der erste Film, wo, äh, wo er übrigens an der Seite von Robert <lacht> De Niro <Lero Ja. lacht> ja, äh, als, als, als Killer spielt, wenn der Perücke auf die aussah, als hätte man ihm eine Gummimatte auf dem Kopf ja, ja,
0: das war ganz voll. Ich sehe das Speed Kills. Ja. ach du Scheiße, das sind alles Filme, ja. die so, so mies ausschauen. Das habe ich, hab ich nicht einmal mitbekommen. The Fanatic, ja. ach du Scheiße. Ja, das war, das war, alles furchtbar. Der
1: einzige, richtig, also was wirklich noch richtig, richtig gut war, war In the Valley of Violence mit Ethan Hawke. und ihm. Geiler Western tatsächlich. Ja. Der, der war richtig, der war
0: richtig, richtig scha gut. Schau, ähm, schau dir mal äh, das, das Poster von The Fanatic an. Das schaut John Travolta oha. aus, wie Tom Hanks äh, nach er gegen den Laternenpfosten grendes. ist. Ja. Oder
1: ja, Fanatic war furchtbar, Poison Rose war auch grausam.
0: Tage der
1: Vergeltung. Burning Speed, so ein Tiberius-Titel, ganz furchtbar. Ja, nein. Ähm, nein, Er soll tatsächlich, und mittlerweile, er hat ja dieser, dieser schrecklichen Perücke, die er Jahre lang getragen Gotti. hat, hat er abgeschworen. Ne? Also mittlerweile rennt John Travolta ziemlich cool aussehend mit Glatze rum. Und im Bad, das sieht, er sieht jetzt richtig cool aus, wie ich finde. Er hat ja nun leider äh, ganz schlimm, er hat ja zwei schwere Schicksalsschläge hinter sich. Einmal hat er seinen Sohn verloren und dann hat er seine Frau jetzt ja auch verloren. Übrigens eine ganz tolle Schauspielerin auch gewesen. Ähm, er hat diese Die Hard Serie gemacht mit Kevin Hart, die bei uns irgendwie nicht läuft und die ist ja auch irgendwie so fürs, fürs, fürs handy Handypublikum gemacht. Also die ganze Serie geht, geht nicht mal 80 Minuten, weil das immer so 10-Minuten-Folgen waren. Das soll aber super unterhaltsam sein. Ich hoffe, dass sie das hier mal in einem Stück rausbringen. Da rennt er übrigens auch schon mit mhm. Platz
0: rum. Sehe ich gerade.
1: Ja. Und jetzt in Paradise City ist er ja auch dabei. Da, da habe ich ein bisschen Angst, weil es ist Regie Chuck Russell. Das macht mir Mut. Der Mann hat Eraser, der, Film, der Mann hat der Blob gedreht, der hat Nightmare 3 gedreht. Äh, aber wenn, und, und der Film hat ein Budget von 20
0: Millionen Dollar.
1: Hat allerdings John Travolta, Steven Dorf und Bruce Willis als Hauptfilm. Ja, aber gehabt. Chuck
0: Russell hat und auch Rage, ist, Target der Vergeltung, Scorpion ja, King. Weiß. Ja. Und natürlich ja. Jung Lee aus Oder zwei... der hat erst acht Filme gedreht: Nightmare 3, Blob, Maske, die Maske, dann Eraser, die Prophezeiung, Scorpion ja. King, Rage. Da hat er einfach einmal 14 Jahre Pause gemacht zwischen Scorpion King ja. und Rage. Und dann Jung Lee. Also nicht der mit den zehn Ringen von Marvel, das ist was anderes. Indie. Indie. Sondern einen Bollywood-Film. Ja. Mit Vidyut Yamval. Aber wie gesagt, dadurch, dass Jan Janwal übrigens der Hauptdarsteller von Commando, a One-Man Army, der von, von uh, Nameless rauskommen ist.
1: <lacht> okay. Also, wie gesagt, ich, ich fürchte, das wird auch nichts. Aber also Travolta würde ich es gönnen. Und jetzt, wo er mit Glatzerung hat, sieht er auch wieder cool aus. Also, den würde ich gerne nochmal in einem richtigen, richtig guten Film sehen. Ja. Das finde ich, find ich wirklich traurig, weil ich mochte ihn gerne. Und Scientology hin oder her, das ist mir scheißegal. Ich gucke auch, guck auch unglaublich gerne John Cruise und es ist mir auch kackegal, wie der privat ist.
0: Ja, ja, na, das, das sowieso. Ich würde ich würd jemanden nominieren übrigens an der Stelle, äh, den wir wahrscheinlich auch nie wieder in irgendwas Gutem sehen werden, wo ich das aber auch irgendwie durchaus in Kauf nehmen werde. Äh, ich
1: weiß, wen, wer jetzt kommt. Ich weiß, wer jetzt
0: kommt. Jetzt bin ich gespannt. Die, die,
1: die Seemöwe.
0: Welche Seemöwe. Ist sie geil. Ach so, nein, nein, den, Ste nein, nein, den nein. Stefan habe ich mir tatsächlich noch aufgehoben. Sie äh, Thomas Howell. Den wollte ja, ich auch machen. Den wollte ja, ich, ich meine, ganz ehrlich, er war, der er, war doch er war doch cool in, in Hitcher, der Highway Killer. Hat er, ja, eigentlich, ja. hat er eigentlich das Duell mit Rutger Hauer wie? wesentlich besser gemeistert als was einem dann No-Name äh, Schauspieler wie ihm zugetraut hätte, wobei er zu, zur damaligen Zeit zumindest schon in E.T. und Rote Flut und der Tank mhm. und Crazy Love und Speedway Trio äh, zu sehen war und mhm. so wie sich bei uns heute irgendwie alles äh, der Kreis immer wieder schließt in äh, einer Folge von Das Model und der Schnüffler ähm, aber dann landete er irgendwie in der Nach-2000er Zeit bei The Asylum nämlich nicht ja. nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und hat dann ja. Filme gedreht wie Krieg der Welten 2 oder Der Tag, an dem die Erde stillstand 2. Was ich übrigens immer noch für einen der großartigsten Titel der Filmgeschichte halte. Ich meine, nach Titanic mhm. 2. Ähm, aber nachdem ja der große Klassiker <lacht> aus den 50er Jahren und der dann auch eigentlich relativ schlecht mit Keanu Reeves äh, wieder neu gedreht wurde. The Day the Earth Stood Still. Oh, und die Asylum-Version heißt The Day the Earth Stopped.
1: Ja, das ist auch... Ja.
0: Nein, ja, aber er ist, ein paar, er, ist, er ist
1: mittlerweile in einigen Serien dabei. Er ist in Criminal Minds dabei. Er war wohl kurz auch in Walking Dead. Ist an mir vorbeigegangen. Ich habe auch irgendwann aufgehört, yeah. um das zu gucken. Ähm, also, der hat sich... Äh, er, ist, äh, er hat noch ein paar Rollen, die so im Fernsehen, aber die auch eher so Gastauftritte sind. Also, die große Karriere von C. Thomas Howell, Ja.
0: Ich muss, ich muss aber echt sagen, äh, der, die, der, der erste Eintrag in seiner aktuellen OFDB-Filmliste, den ich besitze in meiner Sammlung, ist die Nummer 41 mit der Serie The Blacklist. Alles, was danach kommt, habe ich nicht einmal. Habe auch nichts davon gesehen. Ich glaube, der schlimmste Filmtitel, den ich da sehe, ist Hashtag Cannibal Island. <lacht> Also ich finde ganz ehrlich, wer ein Hashtag in einen Filmtitel äh, macht, ja. kann gerne mal bei mir vorbeikommen und sich einen Tritt in die Eier abholen. <lacht> nämlich, einen, nämlich wirklich einen, der da die Goga und durch die Nasenlöcher aussagierst. Einen, den man sich verdient, wenn man so einen Dreck macht. Ja, Leider ah, wirklich sick people. Ein Weihnachtswunder. Holy shit. Ich,
1: ich möchte mal ganz kurz noch einen weiblichen eine, eine weibliche Darstellerin äh, reinwerfen, die gar nicht der riesengroße Star war, die aber in ordentlichen Filmen dabei war und jetzt mittlerweile ganz abgestürzt ist. Vivi K. A. Fox. Ich hoffe, ah, ja. ich spreche sie richtig aus. Die damals in Independence Day in der kleineren Rolle dabei war und mit Set It Off einen großen. Action-Durchbruch hatte, der ganz gut im Kino lief. Diese Frauen, die Banken ausrauben. Ähm, sie war dann halt Kill Bill natürlich das, dabei. Das in war für
0: ihre beste, ihre beste Rolle. Das war doch die, die Anfangs-, der Anfangskampf sie und und Huma Thurman in einer, ich glaube, zehn Minuten dauernden Kampfszene, wo sie dieses komplette Haus zerlegt haben. das war, das war großartig.
1: Mhm. Dann war sie später nur noch in so mittelmäßigen Videokram wie Hardcorps an der Seite von Jean-Claude Van Damme. Ja,
0: die, die, die uns vielleicht heute auch noch einmal begegnen könnte.
1: Ja, 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 ist auch, also na klar, das ist auch der große Abschied. Und mittlerweile ist es ganz schlimm, weil sie Sharknado 2 zum Beispiel... Geiler Film... Äh, ja, aber natürlich ein totaler Trash. Und äh, mit äh, ganz vielen von so einem Kram. The Good, the Bad and the Dead. Ja, what the uh. fuck. Wobei,
0: ha, aha, aha. aha, aha, aha. Ha. magst du dir kurz von The Good, the Bad and the Dead den Originaltitel anschauen? Weil ich, also. ich mich, mich jetzt, jetzt gerade wirklich kurz ausgekratzt Der Film heißt Forgotten, geschrieben mit einem Vierer, dann G-O-T okay. und dann einem Zehner. Okay. Mag sich bitte derjenige, der sich diesen Titel ausgedacht hat, anstellen bei mir vor der Tür für den Tritt in die Eier? <lacht>
1: Sie war dann übrigens auch mal im Independence Day Sequel dabei, was übrigens keine große aus äh Nein, der ist. Nein, äh, ich habe
0: ihn noch nicht gesehen, aber ich wage jetzt einfach einmal zu behaupten, Sharknado 6 ist besser.
1: Ist auf jeden Fall unterhaltsamer. Weil tatsächlich es ist es ist unglaublich. Und mittlerweile hat die Frau auch ganz viele, ganz, ganz viele Filme auf einmal in der Pipeline. Hier sind auch wieder Post-Production. Drei, vier, fünf, sechs, sie, 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 fünf sind fertig. Andere sind am Film und Pre-Productions. Filme wie Maschas Mushroom. We <lacht> und weißt und du Bock eigentlich, mit wem sie
0: aktuell gerade die ganze Zeit dreht? Na? Mit David Decodo? Oh, ja, <lacht> dem, das, äh, das lässt sich tief was, was äh, Wie kann man David Decodos Karriere kurz zusammenfassen? Äh, mehr oder weniger der, der für Full Moon den Mist dreht, den Charles Band nicht selber drehen wollte. Und <lacht> ja, der, das lässt sich. Und der hat, ja, der hat ja immer die, die, die äh, Angewohnheit, dass er gerne reindreht. Also, da hatten, ja. ich weiß noch, einmal bei unserem äh, Nummer 13 Podcast war, war ich ja genötigt, mir einen von seinen 1313 13 softcore schwulenpornos pornos anzuschauen. <lacht> ähm, wobei ich mich tatsächlich ursprünglich gefreut habe auf den Film, weil der hieß irgendwie Giant Killer Bees. Und im Trailer waren so wirklich ganz, ganz furchtbare CGI-Bienen zu sehen, die dann aber, ich glaube tatsächlich, alle Szenen von den Bienen auch im Trailer waren. Und die Rest, den Rest von der Zeit hat man irgendwie gesehen, wie sich irgendein durchtrainierter Typ in der Dusche einseift. Aber ja. jetzt, jetzt hat er irgendwie die The Wrong-Serie And the Vivica Fox had him the wrong crush, the wrong man, the wrong friend, the wrong cruise, <laughs> the wrong stepmother, the wrong boy next door, the wrong cheerleader What? coach. What the oh, fucking God. fuck is the wrong boy next door? Oh, sorry, I, I, I didn't want to fuck you. <laughs> Woo. Das, sind, das ja. sind nämlich immer so und ich habe über diese Filme tatsächlich bis jetzt noch nichts herausfinden können, außer <lacht> dass sie in der IMDb mit immer Freigabe TV-14 und ungefähr 80 Minuten Laufzeit, also halt so typisch, uh, typisch dakota äh, gelistet sind, mit auch irgendwelchen Bildern, wo wenn man jetzt, ich bin jetzt gerade bei The, Bo uh, The Wrong Boy Next Door, da ist überraschenderweise, wirklich überraschenderweise für diejenigen, die die Filmografie von, von The Coder kennen, auch wieder ein Foto von einem durchtrainierten Typen ohne T-Shirt drauf.
1: <lacht>
0: ja, der Kerl hat ja schwulen Pornos gedreht, hardcore-mäßige, bevor er dann mit, mit, äh, mit Full Moon äh, angefangen
1: hat. Hat er eigentlich auch, wenn ich so an, an so nackte Oberkörper, so Männer mit nackten Oberkörpern denke, hat er Auer eigentlich auch gedreht?
0: Äh, das war ein anderer großartiger Regisseur. <lacht> Fiel mir nur gerade so ein. <lacht> Gut. Den ja, hast du noch? Achso, nein, warte. jetzt bin ja wieder ich dran. Äh, du bist ja mal dran. Du wieder mal dran. Was. Naja, dann, ich, ich habe gerade Jean-Claude Van Damme offen. Also, ich meine, also jetzt nicht ihn persönlich, weil. Das irgendwann einmal zum Stinken auffangen. Aber ich muss, ich muss ja sagen, was ich bei Jean-Claude Van Damme relativ cool fand, der soll ja angeblich, äh, wie er groß rausgekommen ist in den 80er und 90er Jahren, äh, vor allem quasi, wie soll man sagen, permanent weiß im Naseninnenraum gewesen sein.
1: Ja, ja, das, das äh, ist wohl so gewesen. Und
0: ein ziemlich unleidliches Arschloch. Ich ja. kannte sogar über drei Ecken einmal eine. Ich meine, weißt du, ich habe mit dieser Person niemals gesprochen, sondern ich kenne mir, ich kenne nur eine, die mir erzählt hat von einer Freundin, die Cousine, die für ein paar Jahre angeblich mit ihm zusammen war. okay, äh, Und die quasi genau dasselbe erzählt hat. Also, dass der permanent zugekokst und ein ziemliches Arschloch war. Aber wie gesagt, keine Garantie auf diese Geschichte. Aber, und man muss echt sagen, bei, bei, bei Van Damme ist es ja natürlich so, wie bei, bei jedem dann irgendwann einmal losgegangen ich meine, Wenn ich da jetzt da schaue, von den ganzen Sequels mal abgesehen sein. Äh, Inferno, ein Replicant, ein Deor, äh, Order derailed in Hell. Äh, tatsächlich Wake of Death aus der 2000er Zeit noch einer seiner unterschätzteren Sachen. Uh, ja. Und ein ganz skurriler Beitrag eigentlich zur deutschen Filmzensur, weil ein Film, der damals für eine hartes BioJK-Freigabe zensiert werden musste, um, ich glaube, eine Minute noch in der Kniebohr-Szene, die ich nie besonders hart gefunden habe, uh, der dann ja. auch noch indiziert wurde in der geschnittenen Fassung und dann, ich glaube, nach zehn Jahren Indexdasein einfach gestrichen wurde und jetzt ab 16 ist. Ja. War aber auch
1: relativ langweilig.
0: Ja, aber er hatte, er hatte schon ist... nicht so schlechte Action. Leider geht bei mir gerade die ja, ja. nicht, weil ich wollte gerade nachschauen, wer den gedreht hat. Aber ich glaube, da, der... Ah, jetzt geht's wieder. Der Philipp Martinez, der gefeierte Regisseur von General Commander mit Steven Seagal und dem Chaos-Experiment <lacht> mit Val Kilmer. Es wird relativ lustig, weil... Ich, je mehr ich nachschaue zu dieser, äh, zu dieser Folge, desto länger wird die Folge, weil ich habe gerade die nächsten zwei Namen, die wir...
1: <lacht> ich, ich, denke, ich denke, wir werden dieses Thema auch
0: noch ein anderes Mal, mal fortführen. Es wird es notwendig ist, sein, aber ganz ehrlich, wenn es ja. bei, äh, bei, bei Van Damme wirklich die Sachen anschaust, die er dann die gedreht hat, Second in Command, Hard Corps, Six Bullets, ja. Enemies Closer, ja. Swelter, was ist das für eine Kacke?
1: Keine Ahnung. Pound of er hatte, Flash? Er hatte, er, hatte, er hatte ja mit seiner Gentleman Johnson Serie, die leider dann ja nach einer Staffel das eingestellt hat, wurde. Dafür hasse ich äh. den
0: Chef, ganz ehrlich. Weil das ja? war, ich kann mich noch erinnern, das ist nämlich eben das, was ich, was ich ansprechen wollte. Der Van Damme war ja früher zugekokst und ein Ohrschloch. Aber aktuell habe ich immer wieder das Gefühl, dass er sehr wohl diesen, diese, diese Selbstironie voll cool drauf hat, hm. weil ich fand schon JCVD wie die richtig ja. geil.
1: Am besten ist, wie seine Mutter anruft in der Bank. Junge, und er so, Mama, ich bin doch gar nicht der Bankräuber. <lacht> <lacht> ja, ja, fand ich super. Nein, aber äh, er war, äh, mein Gott, wie oft habe ich ihn im Kino gesehen? Na, also wie oft habe ich zuerst auf Video natürlich die ganzen Sachen, die ich noch nicht im Kino gucken durfte, also geballte Ladung mit Stehlern, Faust, Leon und jedes war schon drauf, sein bester, sein härtes mhm. Helden. Ähm, und mit Universal Soldier ging es dann los, das war mein erster Kino, Van Damme Ach, und das war, war natürlich dann auch, hä? war das geil, Don, äh, Dolph Lundgren versus Jean-Claude mhm. Van Damme und der Film war für die Zeit extrem hart, heute ist er auch ab 16. <lacht> Damals war das so ein Wunder, dass der ab 18 ungekürzt kam, äh, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und dann kam ohne Ausweg, der, der eigentlich ganz nett war, harte Ziele, brauchen wir nicht überreden. Äh, Time Cop fand ich auch immer ja. super. Sudden Death hat mir Spaß gemacht. So Und dann ging es bergab, dann hat er sich nachher so mit Maximum Risk, war schon nur noch so mäßig von Ringo Lamb, Double Team von Joy Hark war äh, Knock Off war völlig abgedreht, aber auch nicht gut. Dann kam der Legionär, der eigentlich auch ziemlich langweilig war, Universal Soldier, die Rückkehr um Gottes Willen. Yeah. Äh, und dann entfernt dieser Selbstfindungswüstenfilm, äh, damit, war, damit war Feierabend für lange, lange Zeit, bis dann JCPD kam und spielte natürlich Expendables 2 und dann Universal Soldier Day of Reckoning und Regeneration vor allen Dingen, die ich beide sehr geil finde.
0: Mhm.
1: Nicht? Was? Doch. Universal Day of, Day of Reckoning, Reckoning war
0: super. Allein, allein das super. War, das, war das nicht der Film, der mit dieser äh, mit dieser Ego- Perspektive Home Invasion ja. anfangt, ja. wo, wo die ganze Familie umbracht wird. Das ein Wahnsinn.
1: Im Grunde war es Apokalypse Now und er war, er war Marlon Brand.
0: <lacht>
1: ja, ist tatsächlich so. Ist die gleiche Geschichte, auf der es passiert. Also, äh, im Herzen der Finsternis, das, äh, die ist schon lose Day of Reckoning. Ja. Ja, stimmt. Also hat mit Universe of so nichts mehr zu tun gehabt, aber fand ich cool. Also er ist ja immer noch da. Er hat ja auch diesen Netflix-Film gemacht, The Last Mercenary. Soll nicht so dolle sein, habe ich mir sagen lassen. Ich habe ihn nicht, ich hab ich nicht getraut. so Macht viele europäische eher so Action-Dramen, wie Die Young, The Bouncer und so. Aber ja, also die Kinokarriere ist eindeutig vorbei bei Jean-Claude.
0: Ja, wobei ich auch sagen ja. muss, äh, hatten wir Jean-Claude Van Johnson? Ja, hatten wir ganz kurz. Ähm, ja. Wobei ich echt sagen muss, ich war damals so angepisst auf, auf, auf Amazon, weil das Amazon. war damals, ich bin ja kein Streamer. Ich schaue ja die Sachen gerne uh, physisch von, uh, vom Disc und ich habe auch nie so diese, diese, diese Pilot Seasons oder sowas bei Amazon verfolgt. Mhm. Außer die eine, wo war Jean-Claude van, äh, van Johnson und dann war The Tick mhm. und dann war, glaube ich, irgendeine Cowboy-Scheiße oder irgend sowas war, mhm. war da noch dabei. Und ich habe mir wirklich von, von, von allen dreien die erste Folge angeschaut und die, die Cowboy-Sache gut war unerträglich langweilig. The Tick war für mich so ziemlich das What the fuck soll das sein? Uninspirierter Superhelden-Kack. <lacht> ja, Mhm. Ähm,
1: und dann kam, dann kam Johnson ja und den Johnson. fand ich
0: natürlich großartig und ich habe natürlich dafür ja, gestimmt, dass diese Serie weitergeführt wird. Aber nein, ich weiß ja. nicht, wieso äh, ein Großteil der Leute wirklich für The Tick gefilmt äh, gestimmt hat. Und ich glaube, diese scheiß Serie ja. rennt immer noch, oder?
1: Ja, ich habe hab sie nicht gesehen. Also, ich habe john claude Van Johnson sehr genossen, weil er sich da sehr auf die Schippe genommen ja, hat. Und das war also, und das, war, das war einfach spaßig. Das hat richtig Spaß gemacht. Allein äh, die Dreharbeiten jedes Mal, die sie gefilmt hat, ja. das war so ja. lustig. Ja. Ähm, ne? Ja, hat nicht sollen sein. Schade, aber immerhin sind die sechs Folgen, die es da gibt, ziemlich unterhaltsam. Könnten
0: sie mal und, auf Blu-Ray bringen, eigentlich.
1: Um, ja. <lacht> die ja. Tja. Ja, ähm, wollen wir uns denn die anderen Knallerfiguren äh, aufsparen?
0: Ich, wür, ich würde fast sagen, ich, mein, ich habe natürlich jetzt noch Steven Seagal äh, ja, schon offen Bild... auf, auf meinem Bild, aber ich sehe auch, dass wir schon seit 55 Minuten drauf sind. Mhm. Und ich, ich, ich finde, das ist einfach genug von unseren Stimmen für das, für das arme, unschuldige Publikum. Das ist... Äh,
1: Ach komm, lass uns Geld noch ja, word, machen. Wir word, also jetzt hast du ihn schon erwähnt, dann machen, wir jetzt noch, dann machen wir noch die Möwe. <lacht> ähm, ja, Sie Bin ich froh, äh, Sie bin ich froh dass wir
0: dich da in der Porno-Folge wären, weil da hättest du bei dem de letzten Satz nur einen einzigen Buchstaben ändern müssen. Äh, ja, <lacht> das stimmt. Okay, okay ich, habe, ich habe einen äh. neuen Lieblingsmoment in der heutigen Folge, die drei Sekunden, die Krischi gebraucht hat, um diesen Witz zu verstehen.
1: Äh? Was? Ähm, nein, äh, ganz ehrlich, ich weiß noch, wie damals Nico äh, Kino, war. Ja. 88 war ich, 13, konnte ich auch nicht sehen, auf Video kam, den fand ich immer recht mittelmäßig, zumal auch geschnitten, ja. ausrechnet, auch äh, beim, beim Tod von Henry Silver, dann, danke. Ähm, aber dann kam Hard to Kill.
0: Ja, von Dwight Little. Den Und ich... der Dwight Little ist ja ziemlich cool. War das nicht doch der Typ, der der Showdown in Little Tokyo gedreht hat, wenn ich jetzt nicht.
1: Er hat, er hat auf jeden Ken Fall. Er 4? hat auf jeden Fall. Dwight Little hat viele Sachen. Er hat Halloween 4 gedreht, den ich Bloodstone, ziemlich cool finde.
0: Phantom der Oper mit Robert England. Rapid ja, Fire. Hat, ähm, ah nein, hat, doch kein hat Showdown. Anna... Er hat Anaconda 2 gemacht, den ich übrigens gut finde. Ja, und dann, aber, dann, aber dann wirklich so ziemlich jede Serie, die ich jemals geschaut habe. Akte X, Millennium, 24, ja. Prison Break, Bones, Castle, Arrow.
1: J jedenfalls Jedenfalls Hard to Kill fand ich damals gut. Heute finde ich ihn relativ langweilig. Zum Töten freigegeben. Den nächsten Film finde ich heute noch ganz geil, wo er gegen die jamaikanischen Voodoo-Priester reingeht. Ja. Ähm, Deadly Revenge.
0: Ah, Mark ist, Lester ist, war ist, schon ein Little Took, Ich bin äh?
1: Ja. ja? ja. Deadly Revenge. Massaker, das ist sein Bester. St Der macht Spaß. Der ist doof, macht aber Spaß. Dann kam Alarm schon für Rot, sein erfolgreichster. Ja. Und dann drehte er auf brennendem Eis, wo er selbst Regie führte und als seinen Gegner Michael Caine. Ja,
0: das ist auch übrigens äh, ein Filmtitel, damit du was zum Denken hast, äh, wo man auch nur drei Buchstaben hinzufügen muss zum Titel und man hat das, was der Film ist. Ja, auf brennendem Scheiß. Ja. <lacht> Ja, ganz, ganz
1: furchtbar, wenn er dann allein diese, also wo er dann ja seinen, seinen Buddhismus mit reingebaut hat und dann gegen den Bären ringt und von den, von den, von den Eskimos gesund gepflegt wird und ganz schlimm ja diese Szene, wo, er, wo, wo sich ankündigt, jetzt kommt gleich die fiese, Kneipenschlägerei, wo er bestimmt gleich Knochen bricht und dann spielen sie dieses so, halt mal die Hände hin und wer dann zuschlägt, der darf dann auch mal ins Gesicht schlagen und dann sagt er irgendwann zu dem Bösen, den er schon ein paar Mal ins Gesicht geschlagen hat, so, wie oft muss man dich noch schlagen, damit du ein besserer Mensch wirst. Und der Typ, ich versuch's doch. Und ich saß dann dachte, mhm. warum, warum? Mhm. Was guck ich hier? Dann kam Alarmstufe Rund 2, der auch eigentlich Teurer Trash, ist, aber Spaß macht. Ich fand mit. den cooler einsame, als den ersten, eigentlich. Ja, ist er eigentlich auch. Äh, einsame Entscheidung, äh, wo, er, wo er ja nun keine große Rolle hatte, aber ein geiler Film war. Dann ging es bergab, dann kam der lief auch noch im Kino Glimmerman, aber das war schon, da hat er bunte Jäckchen nur getragen. Und dann wurde es schlimm. Fire Down Below. Mhm wo er wie Roadrunner in Zeitraffer rennen musste, weil er schon nicht mehr fit war. The Patriot, wo er im Finale Blumen sammelt. Äh, ja. dann, kam sein kurzes, dann kam sein kurzes Comeback, äh, weil Joe Silver gesagt hat, Junge, nimm ab. Wir drehen Exit Rounds, was er gemacht hat. Und der ganz unterhaltsam
0: du war. Du hast uh, My Giant und Get Bruce ausgelassen.
1: Äh, Ja... Aus gutem ja. Grund, aber wann es waren ist, die? Wann das war, das die waren genau dazwischen, spannend.
0: 1998, My Giant, eine Billy Crystal-Komödie.
1: Da, da, da nimmt er sich aber selbst aufs Korn in seinen zwei Szenen, ja. Das hat.
0: finde ich überraschend bei ihm. Das hätte tatsächlich, ich
1: weil, so sie, weil, weil, weil sie ihn anrufen und sie beleidigen, von wegen. du hast ja nur einen Gesichtsausdruck und so. Das, ähm, tatsächlich hat er sich da mal aufs Korn genommen. Ähm, aber jetzt von den richtigen Filmen, also, wo er, ähm, also, dann kam, ja, dann kam Ticker. Oh, mit Dennis Hopper und der war auch schon doof, halb tot. Diese deutsche Knastproduktion, die war furchtbar. Foreigner, der Fremde. Es wurde immer schlimmer. Foreigner. Hard to fight. Oh
0: ja, yeah, fucking Foreigner.
1: Alter, Into the Sun war so okay nein, noch. Nein, Into the
0: Sun war ganz grauenhaft. War,
1: war der ganz grausam? Der, hab ich hab mich verwechselt. Ja, den, der war nicht. Nein. Ach der, uh, ja. Nein, da hat er schon. Da hat er schon diese, diese Lederjacken an, die so spannten.
0: Nein, Into the Sun kann ich mich nämlich tatsächlich erinnern. Äh, da habe ich über das Internet, ich habe keine Ahnung mehr wie, eine Japan äh, eine Amer die amerikanische DVD bekommen. Und das große Problem ist aber, dass nur ein, ein, ein Teil von dem Film wirklich englisch ist. Also ich, und ich glaube mhm. die Hälfte von dem ganzen Scheißfilm rennt auf Japanisch mit Untertiteln, nur hat irgendwie, aufgrund von dem Region Coding, habe ich die DVD nicht auf meinem normalen Player schauen können, sondern nur auf einem ganz billigstorfer Player und der hat aber von mhm. der Sony-DVD die Untertitel nicht angezeigt. Also ab Sie ja. sehen davon, dass der Film einfach Rotz war, bin ich einfach die Hälfte von der Zeit dort gesessen und habe in die Luft geschaut, weil ich kein Wort verstanden habe von dem, was sie da gesagt haben. Ja. ganz, ganz schlimm war dann 2009 Against
1: the Dark, der Vampirfilm, der nur in dunklen Lagerhallen spielte, um mal ganz kurz einen kleinen Sprung zu machen, weil es kamen noch ganz viele Filme dazwischen, die alle scheiße waren. Aber dann, dann gab es vier Filme am Stück, ich glaube sogar fünf, die brauchbar waren. Driven to Kill, der in Deutschland keine FSK-Freigabe erhalten ja. hat, war ein billiger Ostblock-Film, in dem er allerdings wirklich konsequent und ultra hart die Bösen fertig gemacht hat ja? und relativ wenig gedoubelt wurde. Dann kam The Keeper, an dem, äh, ich glaube, Lance Henriksen die Bösen spielte, der, ganz, der wirklich ein brauchbarer Action-Krimi war. Dann kam A Dangerous Man, der war, glaube ich, auch noch ganz okay. Und dann kam Machete. Na gut, Machete, ja, natürlich. Ja, ne, also äh, und dann, dann ging es bergab. Born to Race Hell war dann schon schwächer und
0: dann ging es nachher richtig, dann
1: dann wird es schlimm. Also ich,
0: ich, fand, äh, ich fand tatsächlich, also da, da, der Allerschlimmste, äh, den ich bis jetzt gesehen habe, äh, war Steven Seagal. Ich meine, man muss auch sagen, der Film ging durch die Postproduktionshölle. Aber ich glaube, war das nicht Steven Seagal gegen Alien-Vampire? Irgendwie sowas, in, ja. War das Attack Force? Ich weiß es nicht. Oder, oder...
1: War das nicht, war das nicht Against the Dark?
0: Oder Against the Dark, warte mal, wo ist er denn? Ja, ja, Against the Dark. Ja, Wobei Attack Force doch. war auch ganz, ganz schrottig und der, 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 der unsichtbare Feind war auch ein Wahnsinn. Vor allem, vor allem muss man ja sagen, ich meine, das ist, das ist wirklich etwas, das können wir uns für den zweiten Teil von diesem Thema wirklich aufheben. Ähm, so quasi die, die Labels, die diese Billigsdorfer Filme gebracht haben, weil, wenn ich mir jetzt nämlich wirklich anschaue, diese ganzen scheiß Steven Seagal Filme, die ja. sind ja nicht von irgendjemandem, die kommen nicht von Eurovideo, die kommen von Sony. Ja. Demselben, demselben Sony, die auch die ganzen scheiß äh, Billigsdorfer Filme von äh, von, von Jean-Claude Van Damme gebracht haben, von Wesley Snipes. Ähm, ja. Von, von Cuba Gooding Jr., der hat ja dann auch teilweise nur mit Dreck gedreht.
1: Ah, ja. uh, wer war Aber da reden wir später drüber. Da, über die reden wir ja. später. Nimm nicht, Hau jetzt nicht die ganzen Namen hier raus. Das, Schade, <lacht> ich wollte
0: ich es gerade machen, damit ich mir dann nachher nicht mehr die Folge noch einmal anschauen muss, sondern nur die letzten zehn Sekunden, damit ich <lacht> nein, meine nein, nein. Checkliste wieder habe, über was wir reden können. Nein,
1: also das Ding ist, also richtig schlimm wurden die Filme dann nachher, wo er dann seine, seine, seine haarige Gesichtsfotze ins Gesicht geklebt hat, die, sie sich Bart nennen Die sollte.
0: haarige Gesichtsfotze. Okay, das ist, glaube ich, das perfekte ja. Schlusswort. Ja, was ist doch so, hast du mal,
1: seitdem er so rumrennt und aussieht wie Bud Spencer mit, mit dieser haarigen Gesichtsfotze, ähm,
0: war es doch vorbei. Nein, vor allem ganz ehrlich, ich, man muss auch sagen, also diese, diese haarige Gesichtsfunze von Steven Seagal, die schaut ja wirklich aus, wie aus den recycelten Sackhahn von äh, John Travoltas Toupet gemacht, oder? Wahrscheinlich, ja. Und äh,
1: mittlerweile ist er, glaube ich, eher dafür bekannt, dass er dass er thailändische Miezen im Wohnwagen äh, am Set äh, auf sich gewachsen hat. 14-jährige thailändische Miezen. Ja, okay, wir wollen ja auch. Ja, ja,
0: wir wollen ihm jetzt nicht irgendwie angemessenes Alter unterstellen oder sowas. <lacht> also, äh, nein, also er
1: hat jetzt, er hat ja eine Zeit lang auch Film an Film an Film an Film an Film gedreht, so ähnlich wie es Bruce Willis gemacht hat. Ähm meistens im Sitzen tatsächlich hat ich dann seinen Film nach immer, hat immer die die Kämpfe hat er meistens ausgesessen Im ich, nicht mehr Sinne
0: Wort. des ich fand es immer schon geil wo sie in Nahaufnahmen immer nur mit seine Hände so gefilmt haben und das dann irgendwie <lacht> was, was nämlich so lustig war weil ich habe äh, tatsächlich von einem seiner seiner auch überraschend unschlechten äh, letzten Filme nämlich dem Urban Justice der auch seine so wirklich ja. dreckige Optik hat wie auch der, der Driven to Kill habe ich, wie ich den Blu-Ray-Check, das Review gemacht habe zur Nameless-Veröffentlichung, habe ich so eine äh, Steven Seagal Style-Kampfszene inszeniert, mit mir gegen mich. Und es hat tatsächlich, es war tatsächlich ein Drehaufwand von 30 Minuten und ein Schnittaufwand von weiteren 30 Minuten, um aus dem und dem eine tatsächlich fast brauchbare Kampfszene zusammenzustückeln, die nicht wesentlich schlechter ist, als das, was Steven Seagal in der letzten Zeit abgeliefert Richtig. hat. Also, ja.
1: ja, schlimm, also ganz, ganz schlimm. Äh, er hat wieder einen Film in der Pre-Production, The Tip of the Spare. Hm. Hm. Und Writer Keoni Waxman sein, seine Standard- äh, Kure, die seine Filme dreht. So, <lacht> ja. muss, muss man ja sagen, So, äh, der hat ja auch nur Dreck gedreht, The Mercenary, irgendwas und äh, 26 Credits, davon sind glaube ich 27 mit Steven Seagal. Mm -hmm. Er hat die True, diese schlimme True Justice Serie gedreht mit ihm, Maximum Conviction, ja, äh, Contract to Kill, Killing Salazar und äh, also ein Dreck nach dem nächsten, da haben sich zwei gefunden, sollen sie doch heiraten. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, Keone Waxman wird manchmal auch genannt Darby Black. Hm, Black? Darby Black. Oder Darby Black war sein Pseudonym, wie er 1998 den äh, wesentlich bekannteren billigen B-Movie Trash gedreht hat, nämlich The Sweeper oh. mit Dolph Lundgren.
1: Das ist auch ein richtig bekannter Film gewesen.
0: Schein.
1: Aber ne, wir wollen nicht abschweichen. Wir werden mit Steven Seager jetzt diese Sendung ja, beenden. Ihr yeah. habt, ihr habt, ne, nächste Woche sind wir wieder da. Dann nehmen wir nämlich, nehm dann nehmen wir etwas Tolles vor. Ähm, wir haben die beschlagnahmten Filme durch. Also so halb. Deswegen nehmen wir jetzt die entschlagnahmten Filme.
0: Ja, und ich habe noch, erinnere mich nächste Woche, ich habe noch von einem ganz lieben Zuschauer von uns als Goody äh, Fotos zugesandt bekommen von, von seiner Sammlung. Beschlagnahmte ja, okay. Filme und die würde ich auch kurz zeigen. über die können wir auch sprechen. Ich sage es jetzt einfach einmal nur in der Hoffnung, dass es der Krischi sich merkt, weil ich habe es nämlich letzte Woche schon vergessen, wie wir den, den, den letzten Teil von der beschlagnahmten Serie gedreht haben, aber ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Genug beschissene Filme genau. gesehen, äh, genug das Gesicht von Krischi gesehen. Ähm, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihr hattet wieder einmal das, was äh, man ansatzweise irgendwie so landläufig als Spaß-Äquivalent bezeichnen könnte, <lacht> bei dem, was wir da von uns gegeben haben. Falls es euch tatsächlich äh, wieder des gesunden Menschenverstands gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Denn Donnerstag 17 Uhr gibt es wieder eine brandneue Folge von Depp und Deppert. Und bis dahin geht's scheißen. <lacht> <lacht> Tschö. Tschüss, schöne Woche. Ich glaube, es hat noch nie jemand einen YouTube-Podcast mit den Worten, geht's scheißen" beendet. <lacht> Sorry. Sehr gut.